0: 今天是二零二零年九月七号啊。今天市场在震荡了三个小时之后啊，快速的杀跌。呃，我们前面说三三零零、三二零零两个位置啊、呃，今天收盘的时候呢，三三零零这个位置呢已经被破掉了。呃，后边呢其实就是看呃会不会延续下跌啊、呃，会不会去试探三二零零，甚至最终把三二零零给过去啊、呃？如果说，呃，市场不破三二零零，这还是维持着高位的这个盘整区，还在这个大的逻辑里边儿啊。这种情况下呢，有三十分钟见底的情况呢，还是可以做的。当然一旦把三二零零给正式的破掉啊，那么就意味着这个大的逻辑呢就走不成了啊。大的逻辑走不成的情况下呢，就得等日线的底部结构才能够说，我再去做单了啊。所以，这种情况下呢，对我们来说就是。现在关注的重点啊，就是大的逻辑能不能保持啊，也就是三二零零这个位置能不能够保持住。嗯、呃，在周五的时候啊，我们跟大家聊呢，就是假设大家的短线仓已经没有了啊，然后呢，我们再去做啊，因为短线这个东西呢，就是呃，你进去啊，然后呢出来，然后再进去再出来啊，它总是一个，因为市场是。呃，不断的涨跌轮换的啊，上涨下跌，上涨下跌啊，然后呢，我们就是不断的，就是进去出来，进去出来。那么，当你假设说你已,已经出来了，出来了之后，这个时候呢，你下一步考虑的就是要进去啊，它是一个无缝链接啊。但是在这个无缝链接中呢，有一个问题是非常严重的啊，也是需要我们去解决的啊。今天呢，也有朋友问我这个什么问题呢？就是人的思维习惯。啊，人的这个心理模式，什么概念呢？就是当我们脑袋里面开始有一个念头的时候，这个念头是，啊，我要开始关注买入了。然后呢，我们就会觉得，每一分钟行情都有可能要大涨了，每一个大盘的上涨好像都在向我们招手啊，说点鼠标吧，点鼠标吧。所以呢，一旦当我们开始有了这个哎买入的念头，这个时候呢，我们就很难忍得住。比如说周五可能就已经有很多人买进去了，再比如说呢，就是今天早晨，啊，今天十一点之后的那个反弹，啊，像这种比较大的反弹是吧？我们很难忍得住，啊，就在今天十一点的时候，就有朋友问我，啊，说这个怎么样能够在这样的行情里边管住手？其实我知道他的意思是问我，哎，这反弹这么大，你有没有进去呢？啊，然后呢，我觉得这个问题还是很值得讨论的，所以我认真的去跟他聊了一下。啊，今天呢也跟大家分享一下，就是对于我们来说呢，嗯、呃，我们在做交易的时候呢，我们的风险永远是两个，一个呢就是像今天这种下跌，另外一个呢就是踏空。那对于我们来说呢，因为今天最终走。是走出来了一个下跌的走势啊，所以我们想的是，哎，我怎么去避免这种下跌啊？我怎么能够在这个下跌的时候不去买进？就是今天早晨的上涨，今天十一点之后的上涨，怎么能够不把我给骗到啊？我们想的是这个，是吧？嗯、啊。但是呢，其实它有一个反过来的问题，就是如果说我为了避免今天大跌，我不买进，那我怎么样能够不踏空？当然今天没有涨，但是它走一根大阳线，啊，顺着走一根大阳线也很正常，是吧？也很正常，啊，就好像我们前面这个进场之后，八月二十八号的大阳线，啊，然后八月十七号的大阳线，是吧？很正常啊，嗯、啊，所以这个时候呢，其实，呃，就是有一个很重要的问题，这个很重要的问题呢，就是我们一定要理解。你需要同时解决这两个风险，你才能够对抗其中的某一个风险。这个话可能是有点绕啊，我跟大家解释一下。就是如果说呢，我们想要去避免在今天的大跌中受到伤害，我们就需要对抗自己脑袋里面的那个念头，就是我们一旦有了买入的想法，我们每一秒钟都想着买进。而我们想要去对抗这个念头呢，其实就是去解决我不害怕踏空，或者说我不会踏空，只要大盘涨，我一定能买进去，就是去解决这个问题，对吧？所以这个时候呢，那么当我们解决了踏空的问题，我们能够控制住自己，不让自己胡乱的买，尤其是不让自己追高。好，那这种情况下呢，我们就。能够避免被今天的大跌伤害，但是反过来，如果说你没有去思考过我怎么避免踏空的问题，尤其是你没有去解决这个问题，然后呢，你总是在担心踏空，而当你总是担心踏空的时候呢，那么你就会在大盘上涨的时候盲目去追，而你一旦盲目追，你就免不了被今天的大跌所伤害。所以啊，我们想要避免被大跌伤害，想要忍住。不买进去，你就需要去解决踏空的问题啊，就这两个风险，你需要同时解决，你才能够解决其中的某一个风险、啊。那怎么解决踏空的问题呢？其实有一个很简单的处理方式啊，我们之前跟大家聊出场的时候，曾经反复的跟大家说过啊，有一个概念叫做完备性，就是你做计划的完备性。如果你做的计划是不完备的，你在操作中呢就一定会出问题。我们为了保障计划的完备性，呃，在做出场的时候呢，我们往往会使用两种出场方式结合的方式。哪两种出场方式呢？第一种呢叫做被动出场的方式，这种呢往往是以破位为主，破位了我就出场。第二种出场方式呢是主动的出场方式。就它涨起来之后，我在上涨过程中去出场，啊，那这两种出场方式呢，破位出是基础性的，是必须得有的啊，因为破位出呢能够处理所有的行情，是吧？你继续涨我就继续拿，你一旦跌破位我就走了，所以破位能够解决所有的问题，所以破位是基础性的。然后呢，主动出拉升过程中主动出啊，这个是呃一个什么样的东西呢？这个东西呢，其实就是帮助我们赚取更多利润的。那好，那这个时候我们就有一个很有意思的问题了，就是我们在进场的时候，其实可以借用出场的思维。怎么讲呢？就是我们在进场的时候，我们也给他两个条件：被动进和主动进。被动进什么呢？就是价格向上突破，我进去；主动进是什么呢？就是价格往下跌，我发现它跌不动，我进去。我们一般在思考进场的时候，往往只思考第二种，而不去多考虑第一种，啊，但是如果说我们考虑了第一种，并且呢，我们能够有效的去使用第一种的话呢，其实能够很好的去处理，啊，就是说着急进这个问题。你比如说我们在周五的时候跟大家说啊，说我们要进场，我们需要一个什么条件？我们需要新一轮三十分钟下跌，对不对？但是它如果没有新一轮三十分钟下跌，直接微转直接暴涨呢？那这个时候怎么办呢？我们就可以使用突破进的方式，我们给它一个位置，那么这个位置一旦向上突破了，我就可以进。那这个位置我们可以给什么位置呢？比如说我们可以给上周四的高点啊，也就是三四二五啊，我们可以给这个位置。我们也可以给一个什么位置呢？就是上周四收盘的那个位置啊。如果说你能突破上周四的收盘，能够把上周四和上周五之间的这个跳空给补上了，我就可以进。那这样的话呢，就是三三八四啊，这样两个位置我们都可以去参考。总之呢，就是你自己呃找一个，就是你觉得比较合理的位置。啊，你觉得比较有技术意义的位置，然后呢，找到这样一个位置呢，我们使用这样一个位置，你向上突破，我就进去。好，那么这就叫做被动进场。而你一旦有了被动进场的条件之后，你就会发现，你开始不担心踏空了。嗯、啊，我现在我要等一个三十分钟的下跌，是吧？他没有怎么办呢？没有没关系，你向上突破我就可以进。你不向上突破呢，我就耐心的等这个三十分钟下跌走出来。啊，当这个三十分钟下跌走出来的时候，甚至于说啊，一个五分钟下跌走出来之后呢，你就可以把突破进的位置再往下调低一点啊。所以当时他在呃十一点半的时候，就中午收盘之后啊，就问我说这。怎么去解决这个问题啊？意思就是说，啊，你买没买呢？我说我没有买啊，但是呢，我给了一个突破位置。如果说今天创新高的话，我会在临收盘的时候买进去。嗯、啊，创新高在临收盘的买时候买进去，就能够保障后边这个再涨起来的时候，那么我是能够呃去有收益的，我是不会踏空的。创新高就意味着向上突破，今天开盘之后的冲高的那个高点啊，所以这个时候呢，我就给了自己一个什么位置呢？给了自己一个被动进场的位置。而一旦我有这个位置，我就不担心踏空了。当我不担心踏空了，我就踏踏实实的等着什么呢？我就踏踏实实的等着下跌跌不动去买入了。但是呢，它一跌跌的就比较厉害啊，那这个时候呢，我就继续去等，我就继续等，嗯，所以。这就是整个过程啊、呃，这就是一个通过进场的完备性，通过避免踏空而避免我们着急买入的这样的一种，算是一个小技巧，也算是一个就是通过技术方法来调节心态的啊、呃、一个很重要的方面。啊、呃，这种情况下呢，我们心态好了，我们更容易把单子处理好。所以我今天股票也选了啊、呃、，ETF 也选了，就是所有的我都选好了。啊，就就在自选股放着，就等着大盘突破了，然后呢，我就一股脑的买进去啊，因为我买我我比较喜欢直接买一个投资组合啊，啊，然后呢，我就直接买进去啊，或者是呢，等着大盘跌不动买进去，但是呢，两个都没有出现啊，然后就一直等啊，当你一直等的时候，你就避免了被这个大跌伤害啊，所以我我觉得这是一个呃很有效的手段，就是你在进场的时候，同时。给被动进的条件和主动进的条件啊，跟出场是类似的。那我们聊后续处理啊，后续处理呢，就是我们看到现在三十分钟这个下跌的力度是非常大的，对不对？那三十分钟下跌力度非常大啊，它并不比上周的这个下跌力度小。在这种情况下呢，那么我们这一波三十分钟下跌结束需要进吗？就目前来说，不太需要进啊，就这一波三十分钟下跌结束不太需要进。啊，就是如果说这个比较稳定的进场，那么等一个三十分钟反弹，再一个三十分钟下跌，跌不下去，有一个底背离或者是底态，那个时候进会更加稳定一些啊。当然，这个时候我们要去看它会不会破三千两百点。对于深证指呃深证成指的话呢，这个位置呃就更接近一些啊，这个、位置呢大概是一万两千八百五十点。一万两千八百五十点这个距离的相距离会更近一点啊，这个时候我们可以综合着看一看啊。如果说大盘有一个有效的破位的话，呃，那行情不理想了之后，就可能要等的时间长一些了啊。就目前来说呢，就是我们只能等着它，看它具体走成什么样。所以现在总体上来讲呢，就是我们关注两点：第一，三十分钟的底背离或者是底部抬升的结构；第二。三千两百点的这个位置破不破啊？这两个点同时构成了我们的进场条件。好，当我说完这些的时候，那么大家有一个什么反应？哦，你会发现哦，有个问题，就是你忘了说一个事情，那就是如果大盘微转了呢？大盘微转了，向上突破哪里我们可以进场呢？对吧？哎，你看，这就是这个问题。就是只要我们给一个这样的条件，我们就可以耐心的去等我们的底部条件了，对吧？啊、嗯，那很明显的，那就是突破今天的高点，是吧？如果说大盘明天直接 V 啊，直接突破今天的高点，那好，那我也进。嗯，但是如果说后边的三十分钟上涨不能突破今天的高点，我我就等三十分钟底部结构了，明白吧？就是当你有一个，就是你向上突破进场的条件的时候，其实。能够在很大程度上啊帮助我们拥有一个比较好的心态，能够在很大程度上帮助我们，就是耐心的去等底部结构，然后呢不着急买啊，避免这个跟双十一似的，避免那种剁手的情况。呃、啊，那今天的话题基本上就这些啊，给大家聊完了，然后来看看上一期节目大家的问题啊。呃、啊，有位朋友我觉得说的特别好啊，他说。我相信在未来啊，股票类的资产还会出现非常好的买入机会啊。这个非常好的买入机会指的是，呃，低估的机会啊，就是股市整体的这个估值比较低这么一种机会。嗯、啊，那么这种买入机会呢，需要耐心的去等，并且呢，我们做好足够的准备啊。我们在做交易的时候做准备指的是什么呢？指的是比如说你资金上的准备啊，就是你得有钱你才能买。第二个呢是方法上的准备，或者说进场条件的准备，就走出什么情况我去买。最后一个呢就是心理上的准备，心理上的准备非常的重要，但是呢大家往往容易被忽视。就是我对于这个买入我是有充分的心理准备的，那么到时候无论它是怎么样的下跌，无论市场怎么样的恐慌，但是呢我都能够从容的买进去。啊，你提前做好这个心理准备，那么你到时候买的时候呢，会更加的从容。我觉得这个是很重要的。啊，然后他说，这个股市里的好机会往往都是伴随着悲观、绝望和痛苦。就好像我我我们反复跟大家强调啊，就是我们一定是下跌的时候买，准确说啊，下跌结束买。啊，今天的这个行情就伴随着绝望和痛苦，尾盘的时候大幅度的放量，但是呢，呃，我们。不因此而觉得绝望，我们看后市它怎么样去演化，是吧？嗯、呃，然后这位朋友说，这个长期投资从来不缺机会，最重要的是机会来的时候要有足够的资金去接住它。啊，所以呢，就是我们在股市兑现的利润啊、呃，可以去做现金，也可以去做收益类的基金啊、呃，但是呢，不着急。啊，我觉得这位朋友说的很好，就是我们有足够的耐心去做交易的话。长期来说一定会做得很好。还有朋友问了一个问题啊，就是说这个三十分钟的 N 啊，三十分钟的 N 呢，有些时候呢向右上方倾斜，有时候水平，有时候向右下方倾斜。那么操作价值有无高低之分啊？很明显啊，操作价值上向右上方倾斜的比较好。向右上方倾斜的回调呢，很多时候我们会判断，哎，这是不是背离了？这是不是要跌？但是呢，你发现它往往后边走的很强。为什么呢？因为这种 N、哎、它跌不动，没有人卖，跌不动，啊，所以呢，向右上方倾斜的是比较强的，啊，但这个时候呢，要注意这个行情的流畅性啊。如果说，呃，行情比如说，呃，上下影线非常多，然后走的很乱，啊，这个时候还是要去注意一下的。总体来说啊，向右上方倾斜的是比较好的，嗯，然后。呃，这个 n 的起始点从什么时候开始算啊？是从价格的最高点还是算？还是从什么时候开始算？一般来说呢，我是从指标的最高点开始算，就是 MACD 的 DF 那个指标，我从那个最高点开始算啊。我一般不从价格的最高点开始算啊，因为价格的最高点有些时候它具有偶然性啊。呃，指标的最高点基本上不具有什么偶然性、啊、最后呢，就是说问这个。我们经常说力度大，这回调我就不做了啊。什么叫力度大的回调？一般来说啊，如果是日线波段回调，也就是日线上走出来两三个月的那种下跌啊，一般来说呢，能够在百分之三十以内啊，我觉得就算是小力度的。然后如果说呢，日线一个简单的下上下的 N 啊 ，MACD 的 DF 不下零轴啊，一般来说呢，就是百分之二十或者是百分之十五以内。啊，觉得就是力度很小的，然后日线、短线一般百分之十以内就算力度很小的，啊，就是大概经验上啊，大概这么去去说一下。呃，这朋友说这个是不是百分之四？百分之四啊，有点太小了。你想，你一个日线、短线回调，你百分之四你都不给他，太小了啊，很容易就是很容易就让你把一个机会删掉，把一个机会删掉，啊。当所有的机会都不满足你某一个上限条件的时候，其实这个条件是没有意义的啊。当然反过来哈，呃每一个机会都满足也没有意义啊。一般来说就是我个人经验啊，日线、短线回调的话，百分之十以内都算是比较好的啊。但是我们要注意的就是说你在买股票的时候，就首先它一个日线回调是吧？然后呢，你应该是一个三十分钟下跌跌不动去买，就总之呢下跌的时候买。三十分钟下跌落到日线上呢，就是一根或者是连续两三根阴线，这个时候这个阴线的振幅应该是比较小的啊，这个时候去买，那么后续呢往往是有一根阳线，然后你就买进去之后呢，你可能就有浮盈，然后就相对比较好处理啊。所以就是我觉得最重要的是形成这个理念：下跌买。无论是对于价值投资还是对于技术分析，下跌买这三个字都是非常重要的。然后这位朋友最后一个，啊，他说这个，呃，如果说之前有比较大的下跌走势，会觉得很不理想。这个很容易理解啊，就是如果说一个股票它这个跌的比较厉害啊，那么这种情况下呢，他可能就是说后续很难把这个下跌给弥补回来啊。所以呢，在这种情况下呢，就是呃。跌的比较厉害的股票，我们一般不是很看好啊。给大家举个例子啊，就是安记食品啊，大家可以看一下安记食品的走势。了。呃，安记食品呢，它在创了十八块六毛八之后呢，走了一个长时间的大规模的回调，是吧？这个回调的力度，我们跟谁对比一下呢？我们跟它三月二十六号到四月三十号，就是这个持续了一个多月的这个回调去对比一下，你很明显的能够感受到哈。它刚开始跌，这个下跌幅度就已经超越了前面，因此呢，这个后边这个行情的操作价值呢，远远的比前面的操作价值要低。啊，当然大家可能会觉得说，啊，说安记食品这种股票可能、啊、这个炒作的意味更强一些。那好，那我们来看贵州茅台，啊，贵州茅台它不具有任何的说炒作或者什么的，是吧？然后呢，我们来看一下，你比如说像。呃，贵州茅台一九年十一月二十号之后的回调，我们跟谁比呢？我们跟一九年四月二十五号跟一九年七月一号开始的回调，你很明显的能够发现力度上的区别，对吧？所以前面的这个回调呢，持续时间短，幅度也小；而后边的回调呢，持续时间长，幅度大，是吧？然后呢，我们再往前去追溯，追溯到什么时候呢？我们去看，呃，一八年一月份那个回调。一八年一月份的回调，你跟比如说，呃，一九年八月份前后的回调去对比，啊，呃，不说错了，一七年啊，不好意思，一七年七月七月份、八月份的那个回调对比，啊，你跟一六年七月份之后的回调比，很明显的感受到力度大，对不对？所以呢，后边就是一个长时间的大规模的调整，对吧？这个回调力度你很容易感受出来。就是如果说一个股票在上涨的过程中呢，突然它的回调力度增大了。这个时候呢，是呃要好好去注意一下的，就很有可能说它需要一个很大规模的回调啊，很大规模的调整，就是在一个股票不能买的时候，实际上呢，市场会告诉我们这个股票不能买了啊。所以大家看一看，就是近期很多股票的调整啊，无论是这个一些呃白马股也好，还是炒作类的股票也好，呃、都能够感受到。回调的力度增加的还是比较大的，啊，那这个时候其实就是市场在告诉你，就是这股票不能买了，啊，所以对于我们做交易来说，有一点很重要，就是你要去听市场在说什么。